0: Je neděle pravidelný čas Cykl přímo z místa českého rozhlasu Olomouc a tím dnešním vás bude provázet Mirek Kobza. My se vypravíme mezi Zábřech a Šumperk na nejfrekventovanější silnici Šumperského okresu 1.44, která právě v těchto letech prochází velkými proměnami. A jednou z těchto velkých proměn je také současná výstavba obchvatu obce Bludova. Ve skutečnosti je to vlastně zároveň budování páteřní komunikace, která by měla propojit jich a sever Šumperského okresu a možná jednou i přes hory Jesenicko. Já mám tady zástupce z což je združení dvou firm M-silnice a Štrabák, pana Jana Vavříka, který bude mým dnešním průvodcem po této stavbě, takže dobrý den. Dobrý den. Tak musím říct, že my jsme sem zavítali, když už se blížíte skoro ke konci. Je to tak, protože už se proslýchá, že dokonce jste i možná trošku v předstihu a že původně plánovaný termín tedy příští rok možná nebude úplně platit.
1: Děláme všechno proto, aby to opravdu takhle bylo. Původní termín, který máme podle smlouvy, by měl být sprujeznění 28. ledna příští rok. Nicméně naše združení opravdu děláme proto, aby jsme mohli způjeznit tuto stavbu. Už v letošním roce?
0: Uvidíme, jestli se to podaří. My řidiči, kteří tady jezdíme, často si to hodně přejeme, protože zejména neuralgický bod křižovatka u Zámku v Bludově je opravdu hruzostrašná. Navíc vlastně na tuto stavbu, a to bychom měli říct, navazuje ještě druhá stavba, to je obchvat obce Chromeč, který končí tady na jednom z kruhových objezdů, který vlastně navazuje právě i na budování tady této čtyřproudové silnice. Tak nakolik vy jste v kontaktu, protože tuším, že zoutovitelem je právě firma štrabat.
1: Ano, máte pravdu. Samozřejmě budování této druhé stavby s touto naší stavbou plně souvisí, zejména co se týká odlehčení celkové dopravy v obci Bludov, kdy vlastně silnice 1 lomeno 11 se propojí tady ze silnicí 1 lomeno 44 a vytěsní tu dopravu komplet mimo obec Bludov a mimo obec Chromeč. Situace je taková, že jak jsem řekl, děláme všecko proto aby tato stavba, to znamená obchvat budova, byla zprůjezněný ještě v letošním roce, ale 1,11 přeložka Chromeč, respektive Chromeč-Postřelmov, ta je počítaná na zprůjeznění podle smlouvy, to znamená v únoru příštího roku.
0: Abych měl říct, že s panem Janem Vavříkem, který je zástupcem zhotovitele této stavby, stojíme vlastně na největší křižovatce, která na této stavbě vznikne. I v souvislosti s tím, že by se tady měly potkat vlastně dvě silnice první třídy, a to je jednak ta 44, na které stojíme, a jednak 11 která přichází vlastně od pověstných Hambálek a měla by tady se napojit na stejnou trasu, protože i doteď vedla vlastně v souběhu. A je to takový most, který vlastně už je dnes v provozu, který nám převádí tu stávající dopravu, vlastně z a zároveň z toho, co už je hotovo, čili z tu postřelmova na tu starou silnici. Dá se říct, že tohle bylo nejhorší místo na té stavbě pro vás, nebo co vlastně bylo pro vás nejsložitější? Ta stavba má 5,6 kilometrů, pokud si dobře pamatuju.
1: To je složitě říct. Ona má 5,6 kilometrů děleného čtyřpruhu, na který navazuje před Šumperkem 1,2 kilometrů přivaděček, což už je nedělená dvouproudová komunikace, která se napojí na začátku Šumperka na první kruhový. Obděl. Ano, máte pravdu, že takové úskalí bylo tady v té mimourovňové křižovatce, protože jsme museli vlastně už loňský rok polovinu této křižovatky uvízt do provozu, tak, aby jsme se mohli napojit a dobudovat druhou polovinu a nachystat všecko na to, aby jsme mohli v letošním, doufejme, že v letošním roce tedy, celou celou stavbu. Nicméně dál, takové stěžejní místo celé stavby je most 204, to je zhruba kilometr od nás a jedná se o estakádu s Praženou konstrukci v délce cca 250 metrů, která přemostňuje jednak řeku Moravu, ale současně přemostňuje i železniční trať, která vlastně v tomto místě je
0: vedená na mostě přes řeku Moravu. Kdo zná ty poměry tady, byť to je místo, které doteď bylo jen těžko přístupné vlastně jenom po polních cestách, tak ví, že vlastně nejenom, že se tam tedy potkávají ty dopravní stavby, jako železnice a podobně, ale zároveň vlastně je to také inundační místo, kdo si pamatuje povodně v roce 97, tak vlastně tady přesně tímhle bodem protékala veškerá voda, která přicházela jak od jeseníků, to znamená údolím řeky Desné, tak vlastně od Hanušovic údolím řeky Moravy a tady někde se právě potkávali a s tím se asi musí počítat.
1: Samozřejmě. S tím zejména na začátku byl takový problém i z toho, aby jsme tu stavbu během realizace nachystali takovým způsobem, že kdyby nastala takováhle mimořádná událost, tak aby nás to nějak moc neovlivnilo. To znamená, byly nachystany všechny plány na to, že kdyby byly, přišla velká voda, tak aby jsme mohli odstěhovat stroje, aby jsme mohli pozastavit stavbu v daném úseku a potom následně, co nejrychleji, zase dále pokračovat. Nicméně, co je čistě projekční řešení, tak na této stavbě je 21 mostů, což je skoro polovina vlastně stavebních nákladů. Jdeme tady po 12-14 metrových násypech a zejména tady v tom místě mezi postřelmovem, řekou Moravou a následně i Desnou prakticky co 200 metrů je nějaký most.
0: Přímo z místa Český rozhazolomouc a dnes putování s panem Janem Vavříkem po stavbě obchvatu obce Bludova. Už jsme si řekli, že vlastně je to stavba docela zvláštní tím, že je hodně složitá z hlediska vedení té trasy, protože vede jak vlastně přes povodí několika řek, tak vede také přes železniční trať, kříží vlastně potom se dostaneme dál i silnice místních, dá se říct komunikace, které jsou obslužné pro některé ty Pozemky okolo. Jsme v tom území, které je složité a je často postihované záplavami, povodněmi. To ale musí být složité i z hlediska zakládání těch staveb. Hlavně třeba těch mostních objektů, které musí něco vydržet.
1: Je tak, skoro všechny objekty. Které jsou na trase, jsou založeny na velkoprůměrových pilotách od průměru 900 mm až po 1,20 m, hloubka od 16 metrů po nějakých 12 metrů, co jsou asi nejkratší piloty. A Tohle to právě bylo zejména na začátku takové velkého říše, kdy my jsme počítali s tím, že na každý úsek stavby bude vyčleněna jedna vrtná souprava a ono to ve finále dopadlo tak, že na stěžení most a estakádu se postupně přesunula druhá, třetí vrtná souprava, záněli jsme čtvrtou vrtnou soupravu, protože i Samotné vrtání, kdy bylo uvažováno, že uděláme tři, 4 piloty na jednu vrtnou soupravu za den, tak to nakonec dopadlo tak, že jedna vrtná souprava zvládla vyvrtat jeden, jeden a půl piloty za den. Takže museli jsme přesunout kapacity na kritické místo stavby, což byl právě ten most, nebo ještě do dneška je. A následně nám to potom samozřejmě chybělo, ten čas. Když si představíme i ty jiné mosty, tak tady hnedka, co jsou dva inundační mosty, tak jeden měl 320 pilot a druhý má 380 pilot, což časově je opravdu, opravdu velmi náročné. Ten začátek začíná tím, že v místě mostních opěr se vybudovaly takzvané konsolidační násipy, aby došlo k přetvoření podloží a vlastně simulaci budoucího tlaku od komunikace tak aby celá ta přechodová oblast vždycky kritická na přechodu mezi pevnou konstrukcí, což je právě ten most, a násypovým tělesem, tak aby tam byly minimalizovány vlivy přírody, který prostě nikdo z nás pořádně neumí ovlivnit, dokážeme je pouze v maximální míře eliminovat.
0: To jsou ty hupy, které známe vždycky, siždíme si z mostu. Když je to špatně udělany, mění se hup ve Skoukanským ústech.
1: <laughs> svým způsobem, ano. No a následně jsou otěženy a začíná samotný zakládání mostu. V tomto případě je tady problém, kdy jestliže máte mezi mosty takové obrovské násipy jako 12 metrů výšky a tak dále, celkově jenom na té stavbě je vlastně 1,2 milionu kubíků zemín. Pro představu, jestliže to máme s objemovou hmotností nějakých 2,2 za okrouhleně milionu tun a jedna souprava, těžkého nákladního vozidla návěsu veze nějakých 28-30 tun. Podle toho, jakou má konstrukční hmotnost, tak je to opravdu obrovské množství materiálu, který se v jeden a poměrně krátký čas musí přepravit. Takže nejenom jako samotné mostní objekty, ale i vlastně založení celých těch vysokých násypových těles muselo být a bylo navrženo i s ohledem právě na to, že jsme v inundačním území a že jsme v oblasti soutoku dvou řek, to znamená Moravy a Desné, které prakticky odvodňuje polovinu jeseníku a masiv kralického sněžníku.
0: Soukáte přímo z místa českého rozhlasu Olomouc. dnes ze stavby obchvatu obce Brudová. A my jsme se posunuli s Janem Vavříkem o kousek dál, tady k jednomu z těch inundačních mostů, který by měl převádět velké vody z řeky Moravy přes tuto stavbu. Krásně vidíme pradět, protože máme dnes nádherné počasí na to natáčení. Když se vrátím k tomu, co jste říkal, tak vlastně obrovské množství materiálu, které se tady přepravovalo, většinou tedy po silnici, to asi nebylo úplně jednoduché a navíc, pokud vím, tak vy jste měli uzavřenou dohodu s některými obcemi okolo, že nebudete jezdit přes centra těchto obcí, napadá mě tady Sudkov blízky, tak podařilo se vám to dodržet nebo, když to řeknu, s výhradou?
1: Samozřejmě je to mírně s výhradou a tímto chci hrozně moc poděkovat všem občanům, starostům a lidem, kteří žijou v tomto území, protože nebylo to jednoduché a musím jenom kvitovat jejich přístup a že nám vycházeli co nejvíc stříc. Samozřejmě na začátku byly určeny dopravní trasy, po kterých se jezdilo a jinak by to nešlo, protože právě jak je tohleto území složité, jak je členité, co se týká různých vodních toků, železnic, tak opravdu vždycky se musíme dostat k té stavbě po dopravní sítí, po silniční a následně potom na samotné staveniště, kde se tyto materiály fyzicky ukládaly. Vznikaly samozřejmě určité nějaké problémy ale ty jsme se snažili eliminovat, co nejvíc to šlo.
0: Jak je to třeba ze získáváním? Napadá mě stavební kamenivo, protože i když vím, že tady lomy okolo jsou, tak přesto už se začíná mluvit i o tom, že jako do budoucna bude velký problém na tyhle velké stavby získat vlastně ten materiál. Tak vám se to podařilo? To je pravda, zejména
1: ten rozjezd, protože celý násypový tělesa, tím, že jsme v inundační území, tak vlastně jsou udělány dvěmi technologií, nebo ze dvou druhů materiálu. Po úroveň stoleté vody plus půl metra je ten násyp založen vlastně z kameniva. Kamení a teprve potom nahoru můžou přijít materiály charakteru zemin. A potom samozřejmě nahoře jsou další konstrukční vrstvy, jako jsou štěrko drtě, mechanicky zpevněné kamenivo a samotné asfaltové směsi.
0: Když se díváme, tak tady vlastně dochází k obkládání těch násypů některých. To právě souvisí třeba i s tou velkou vodou, že vlastně i zvenku chrání ty náspy tady tím, řekněme, velkým zdivem. Ano,
1: přesně tak, tak to bylo naprojektováno. Ta kamená patka, která je vidět zvenku, tak je vlastně do úrovně té zmiňované stoleté vody, kdy vevnitř tom násipu je právě to kamenívo. což byl hnedka na tom začátku ten největší problém to založit, kdy se museli aktivovat prakticky šest lomů zároveň jo, a jel opravdu ten materiál ze všech stran, tak aby byl ten termín dodržen, protože co se nestíhne na začátku, to už se potom ke konci hrozně těžko dohání.
0: Když se podíváme ze zpátky třeba na ty mostní objekty, vy přecházíte nejenom tedy řeku, železnici, kde se to čeká, ale i velkou částou inundační území. A vím, že jedna z výhrad k téhle stavbě byla právě to, že se vlastně budete pohybovat poměrně ceným územím meandru řeky Desné nebo v jejich těsné blízkosti. Jak jste se s tím vyrovnali? Jak to tam vlastně je složité? Protože to je opravdu přírodě blízká oblast a musím říct, že i docela hezká. Kdo jezdil vlakem, tak to tam zná, protože. Je to tam vidět z té železnice a teď najednou tam přijdete s touhle velkou stavbou. Samozřejmě, úplně bez zásahu to nejde, ale je to pro vás třeba i z hlediska, řeknu, technologie té výstavby složitější, že se snažíte být, řeknu, ohleduplnější k té přírodě?
1: Samozřejmě, ano, ale nese to aj některé úskalí. Je pravda, že na této stavbě, jako na, dalo by se říct, většině těch velkých staveb, je za pozicí investora, tady funguje i ekodozor, který nás kontroluje a který je na té stavbě prakticky denodenně a právě hlídá, aby nedošlo k ohrožení různých biotopů a různých živočichů ve větší míře, než je nezbytně nutné pro tu samotnou výstavbu.
0: Navíc vlastně právě v téhle oblasti, tady o kousek dál, křížíte jednu z místních komunikací, která vedla a spojovala Bludov se Sudkovem. Tam dokonce muselo dojít k posunutí té trasy. Vy tam řešíte navíc i vlastně průchod cyklostezky.
1: Co se týká samotné přeložky komunikace Bludov-Sudkov, ta původně byla přímá a křížila vlastně budoucí Stavbu skoro v 90-stupňovým úhlu, tak ta je teďka nahrazená, může to vypadat jako objížďka, kdy projektant musel řešit, jak tu komunikaci převést z jedné strany na druhou. Nad jezdem mu to nevyšlo z důvodu blízkého přejezdu železničního, takže musel vlastně tu komunikaci dostat pod násypové těleso. Tak, jak je dneska vedená, tak je vlastně nejbližší místo toho, kde vycházely podjezdné výšky, tak, aby šla umístit.
0: Přímo z místa Český rozvaz Olomouc dnes obchvatu Bludova. Blížíte se vlastně už k závěru. Tak co vás ještě čeká? A říkal jste, že ještě je tam malý otazník, Jestli to stihnete, tak víte, kde ten otazník je, nebo je to nějaké konkrétní místo, které třeba se musí dodělat, ještě to není úplně jisté. My tady zrovna vidíme, že se pokládají vlastně konečné povrchy už na té silnici pokračující vlastně směrem k šumperku.
1: Víte, ono je to všechno odvislí od počasí. My jsme skoro takový, jak zemědělci. Když bude krásné počasí, tak si trofnu říct, že opravdu do konce roku to bude. Nejsložitější teďka v tuto chvíli s tím otazníčkem malým jsou dva mocní objekt. Kdy skončili betonáže, probíhá izolace mostů a betonáž Ríms. No a teprve potom na to můžeme to propojit těmi asfaltovými vrstvami a vlastně všechno ostatní k tomu dodělat. Ono samozřejmě si to obnáší nejenom to samotné položení těch asfaltových vrstev, ale potom spoustu času zabere právě i dodělání hranic, instalace ocelových svodidel, napojení na mosty, mostní zábradlí, nějaké schodiště a takové ty běžné bezpečnostní prvky. No a samozřejmě i to dopravní značení, které, když je moc v tak vlastně nende
0: Je to taková ta situace, kdy všichni mají pocit, že už se na stavbě nic neděje, protože sem tam je skupinka chlapů a kouká do díry, takže to je je ono. (laughs)
1: To je přesně ono, je pravda, že velké plochy v dnešní době nám pomáhají dodělávat bagry, které mají nahrány 3D modely, takže ono to opravdu vypadá, že to opravdu dělá samo. Nicméně potom jsou právě takové ty přechodné úseky na svahové kuželí mostů, které jsou velmi problematické a prostě to oko je furt toho stavaře důležité a je potřeba to dopojení udělat tak, aby to tomu okula hodilo a bylo by velmi smutné, kdyby takto naprojektovanou stavbu a krásně zasazenou do okolní krajiny Myslím si, že velmi citlivě zkazila nějaký hloupý detail, který by mohl nastat.
0: Čeká ještě motoristy nějaké omezení z vaší strany. Asi ten problém nebude tady v tom napojení z toho stávajícího obchvatu postřelmovat, ale spíš možná se dá čekat na napojení toho přivaděče od kruhového objezdu, který je v Šumperku u Krematoria.
1: Pokud dojde, tak dojde velmi k minimálnímu, protože ten kruhový objezd je poměrně značně široký. Samozřejmě ty asfaltové vrstvy a všechny to ostatní vybavení vozovky musíme napojit. Omezení tam opravdu bude minimální. Napojíme se a potom v jeden ukamžích vlastně spustíme celou stavbu do provozu. Dálý Bůh, tak letos.
0: <laughs> Co by bylo pro vás nejhorší? Jak jste mluvil o tom, že jste závisli hodně na počasí, byly by to velké mrazy nebo deště? V tuto chvíli
1: jsou to, nebo obecně pro staváře nejhorší voda. Když je všechno mokré, tak nedou provádět některé práce a musí to opravdu čekat na to, až to počasí je příznivější. Zrovna letos v tom srpnu jsem byl takový velmi pesimistický, co se týká zprůjezdění letos, protože ten srpen byl opravdu velmi, velmi dešnivý, ale zase za to ta příroda nám to vrátila a ten září jen je nádherný. Takže dnešnímu dní jsem opravdu větší optimista, než jsem byl v tom srpnu.
0: Ukryl vám něco na té stavbě v paměti, třeba tady ten krásný výhled na ten pradět? Je pro vás něco tady třeba pozoruhodné, co, s čím se člověk jinde třeba nesetkal?
1: Řekl bych, že je ta stavba. Právě, jak je hezké. Tak je i složitá tím, jak je tady spoustu mostů a byla složitá. Na koordinací té výstavby, tak aby všecko sedlo a aby navzájem jedna četa neovlivňovala druhou a všichni mohli plynule spolupracovat a dělat. Tak je to asi tady tento úhel pohledu. Obecně, co mě utkví v paměti, a to pokaždé, když tady mám budu jezdit, tak je to, jak ta stavba opravdu je dobře zasazená na té krajiny a fakt lahodí oku, bych to tak řekl. Celkový obraz bude samozřejmě až půl Roku potom zprůjeznění, protože jedna věc je termín zprůjeznění a druhá věc je termín dokončení. Takže určitě nějaké práce tady budou probíhat i příští rok, zejména podpatou násipu, ale to už neovlivní řidiče a řidiči maximálně uvidí, že dole ještě probíhá nějaká činnost rekultivace dočasných záborů a dokončovací práce na neřekl bych podružných objektech stavby, ale na objektech stavby, které samozřejmě souvisí k tomu, aby celé dílo bylo dokončeno ku prospěchu věcí.
0: Celá pokud by byla vysoutěžena za nějaké 2,3 miliardy, něco přes, vlezete se do toho rozpočtu nebo bude nějaké jednání o třeba více prace?
1: Rozpočet stavby samozřejmě osciluje nahoru dolů podle toho, jak probíhají jednání a co se všechno na té stavbě vidí. Ale v globále jde říct, že cena stavby byla dodržená a osciluje plus minus kolem těch 2,3 miliardy stavebních nákladů
0: bez DPH. Říká Jan Navřík, zástupce zhotovitele stavby Obchvat Bludova, která, jak doufáme všichni my řidiči, se poprvé projedeme někdy v závěru letošního roku. Tak my asi budeme držet palce, ať neprší, moc nemrzne a hlavně, ať všechno klapne a všechno se podaří a ať to, co tedy odjížíte i vy spokojený. Děkuji za rozhovor a naslyšenou. Z Obchvatu Bludova mi Český rozhlas.